0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bueno, tan diario, que es que no hemos parado ni en vacaciones. Hoy es el día 3 de Expreso con Víctor, edición desde Miami. Como sabes, he cambiado el estudio de Nueva York a una habitación de hotel. Espero que se esté escuchando bien, ya he visto que el audio mejoró respecto al primer día, o sea que perfecto. Vale, hoy te voy a hablar sobre el gran lanzamiento de Nintendo, la nueva Switch modelo OLED, que tenía muchísimas ganas de que se lanzase, habíamos estado escuchando muchísimos rumores sobre esta nueva consola, y bueno el podcast se va a centrar bastante sobre esto además también voy a hablarte de las novedades importantes en TikTok y una nueva revolución entre las plataformas de streaming, así que espero que ya tengas tu aislante preparado ya me he tomado el mío y después en cuando termine iré por el segundo así que venga, allá vamos la noticia saltó ayer, justo cuando acabamos de publicar el, el episodio, Nintendo anunció el nuevo modelo de la Nintendo Switch pero ya no solo nos pilló por sorpresa todo el equipo de Expreso con Víctor es que además la anunciaron un martes de julio por la tarde con todo el mundo de vacaciones y con la información tecnológica básicamente bajo mínimos Nintendo ya te vale por habernos metido este gol por sorpresa pero hablando en serio ya, el próximo día 8 de octubre de este 2021 nos va a llegar esta nueva videoconferencia ...consola con pantalla OLED de 7 pulgadas... ...bajo el nombre oficial de Nintendo Switch... OLED. El dispositivo saldrá a la venta a un precio de 50 euros más respecto a su hermana mayor, es decir, serán 349,99 dólares. Siguiendo con las comparaciones respecto a la Nintendo Switch estándar mientras que esta disponía de una pantalla LCD de 6,2 pulgadas para emitir una señal 1080 cuando está recuerda, acoplada a la video, al, digamos, al dock el modelo vendrá también acompañado con una resolución máxima de 1900 120 por 1080 junto a una velocidad de fotogramas máxima de 60 eh, fps esta nueva Nintendo Switch OLED vendrá con un soporte ajustable igual de largo que la propia unidad mejoras en la calidad del audio almacenamiento interno de 64 GB que esto es otra cosa que mejoran y una base que incluye un puerto ethernet con cable es decir mejoran todo esto para que no solo tengamos que depender de nuestro wifi y si hasta aquí te estaba, contando las, pues te estaba contando las diferencias, las similitudes con las que cuenta son las siguientes. Como te decía, la pantalla incorpora el modelo OLED, tiene una resolución de 720p. Tampoco va a contar con una resolución 4K cuando esté acoplada. Y no hay mejoras en la autonomía, ya que las cifras oficiales apuntan que estará entre las 4,5 y las 9 horas. Pero volviendo ya a las bondades, Nintendo ha confirmado que los mandos Joy-Con anteriores también van a ser compatibles... con este modelo OLED, así como obviamente los videojuegos. La verdad es que este nuevo anuncio de Nintendo ha sido un poco descafeinado, de echando un ojo a diferentes medios y buceando algo por Twitter, tanto los sites gamers como los usuarios ¿vale? esperábamos mucho más, por lo menos el 4K, sin embargo la nueva Nintendo Switch ha sido definida como un dispositivo igual que el anterior solo por su actualización en la pantalla. Y a ver, vamos a ver un poco cómo queda el, el perimetral de Nintendo. Tenemos por un lado la Nintendo Switch Lite a 200 euros, después tenemos la Nintendo Switch la estándar a 300 o 300, 320, aunque casi siempre la encuentras a 300, y luego la Nintendo Switch OLED que está a 350 viendo esto, la verdad es que no merece mucho la pena una actualización si no tienes una Nintendo Switch estándar, eh, y yo creo que ha sido como una especie de jarro de agua fría para todos aquellos que estábamos esperando ese modelo Pro esa Nintendo Switch Pro que tuviese ya no solo una pantalla OLED, sino que como te decía antes también fuese 4K y es curioso porque este, este modelo han actualizado el procesador han puesto uno de los nuevos chips de Nvidia y en principio sí que podrían hacer 4K a través de una nueva tecnología de upscaling que lo que haría sería inventarse los píxeles y también las texturas pero no entiendo muy bien el motivo por el que Nintendo no lo ha hecho, pero bueno en fin, yo creo que al final lo que están intentando también hacer es que la Nintendo Switch siga siendo relevante, al final necesitan ir lanzando actualizaciones de modelos cada 2-3 años hay que recordar que el modelo anterior se lanzó en, creo que fue en marzo del 2017 entonces ya iba llegando O iba tocando, mejor dicho, una renovación Pero, ¿para cuándo esa renovación Pro Nintendo? ¿Para cuándo? Bien, y, tra y tras la gran noticia de esta semana, me apetece hablar de una nueva actualización de TikTok. Si la semana pasada se implementaron para todos los usuarios, no solo para los creadores de contenido, la posibilidad de crear vídeos de más de 60 segundos, hoy se ha desplegado otra herramienta. Tal, y como he podido leer en BuzzFeed, la aplicación china está trabajando en una nueva línea muy próxima a sites como Patreon, igual que lo está haciendo Twitter con las suscripciones de SuperFollows. TikTok está probando usuarios este momento en Turquía y Dubai la posibilidad de pagar por clips personalizados. Sí, también en la línea de cameo o salvando las distancias y también polémica, ¿vale? La línea de negocio que tiene OnlyFans. La diferencia con esta última aplicación, y yo creo que esta es la gran diferencia eh, que busca justamente eso, distanciarse de OnlyFans, es que estos vídeos personalizados tardan una semana en llegar a los destinatarios, obviamente con el objetivo de poder revisarlos previamente. Los shout-outs, que es así como se llama esta nueva herramienta, según el informe que ha sido publicado en BuzzFeed, permite a los usuarios solicitar un vídeo pagando a los creadores de contenido. Eso sí, el pago se realiza a través de las monedas TikTok, lo, las cuales luego puedes canjearlas por dinero real. Siguiendo con esta filtración, parece ser que los creadores tienen libertad total para estipular los precios de los clips. Así que con esta futura implementación de shoutouts podremos ir acostumbrándonos a que los usuarios reciban felicitaciones y saludos de celebrities y creadores top de contenido, que yo creo que es un poco hacia donde está más o menos dirigido. La lucha por esta especie de supervivencia continua entre las apps más populares del momento es una supervivencia que les provoca estar en constante movimiento y evolución por eso que Instagram ya fue definida por su director la semana pasada como es una aplicación que ya no solo es solo de fotos o TikTok que por ejemplo rompe su propia concepción y deja de limitar vídeos de, de 15 segundos a 60 segundos y además se atreve con su propia creación de un fans pero en diferido. En fin, ahora voy a hacer una pequeña pausa para el sponsor de este podcast. Y ya para concluir este expreso, y es que he empezado con una de videojuegos, que es algo más típico de los expresos de los viernes, voy a acabar con una relacionada con el cine y también los servicios de streaming. En este caso, quiero hablar de Peacock, el servicio de vídeo bajo demanda que es propiedad de NBC Universal y que fue lanzado el 15 de julio del año pasado en los Estados Unidos. Bien, el site se ha marcado un tanto, muy importante, en plena guerra del streaming. Con Amazon comprando la eh, metro Mayer o la fusión entre Warner y cover y que lo que hace es potenciar HBO Max. Lo que ha conseguido Peacock da otra vuelta de tuerca en el tema del panorama de los, de, de, de los servicios de streaming. El nuevo acuerdo entre este site con los estudios tan prestigiosos como Universal o DreamWorks va a provocar que Peacock tenga durante los cuatro meses posteriores al estreno en cines la exclusividad de la reproducción del streaming de determinadas películas. El acuerdo implica también otros estudios como Illumination y Focus además los títulos que lleguen a Peacock durante los primeros cuatro meses también les pertenecerán durante los últimos cuatro meses de la ventana tradicional de pago, la cual dispone al final de una duración de 18 meses, vale ¿qué quiere decir esto? porque meses arriba, meses abajo, al final yo creo que nos volvemos todos loquísimos, bueno, pues que tras los primeros cuatro meses, las películas llegarán a otros servicios de streaming durante 18 meses y después van a volver a pasar por Peacock, entre eh, los títulos que dispondrán del site próximamente resaltan blockbusters como Jurassic World eh, Domination y la próxima cita de los Minions o la nueva película dirigida por Jordan Pelé, autor de, muy prestigioso de películas como Get Out o Us. En fin, hasta aquí este expreso veraniego. Espero que tengas un precioso día por delante. Aquí en Miami por fin empieza ya a salir el sol. Hemos tenido unos días de lluvia que, que vaya tela. O sea, intentamos intentamos escapar de Nueva York, intentamos escapar de, de, de la locura de la ciudad, disfrutar de la playa, disfrutar de la piscina y nos venimos a Miami en medio de una tormenta que inicialmente era un huracán, al final terminó quedando en una tormenta tropical y parece ser que ya esa tormenta se está disipando, o sea que vamos a poder disfrutar de unos cuantos días de playa mucho más relajados porque creo que nos lo merecemos. En fin, que tengas un precioso día, mañana nos escuchamos más y mejor como siempre. Hasta mañana nera chao chao